Bem-vindos a mais um podcast de ACP. Connosco hoje temos Nuno Costa, diretor de marketing da Porsche, e aqui ao meu lado direito, Miguel Pinto, diretor-geral da Polestar em Portugal. Hoje o tema da nossa conversa vai versar um bocadinho esta dicotomia entre motores a combustão, motores elétricos, isto no caso de duas marcas que se posicionam muito também pela questão da performance. Eu começava se calhar pelos mais velhos, sem sem desprimor, neste caso a Porsche celebra 75 anos, é difícil para uma marca como a Porsche, com estas características e com este histórico todo, reposicionar a sua gama para a eletrificação? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, cumprimento também aqui o Miguel Pinto, colega e grande amigo. Para a Porsche, este caminho que estamos a fazer da, 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 da reconversão para a eletrificação, às vezes é um, é um processo muito mais desafiante. Bem, recordando um pouco nesta história de 75 anos, um, o nosso fundador, o Ferdinand Porsche, o seu primeiro projeto de engenharia foi justamente o automóvel elétrico, que era o Loner Porsche, com mais uhum. de 100 anos. Uhum. Uh, e a partir daí, a partir do momento em que se lançou, digamos, a insígnia Porsche, um, começámos nesta deriva muito focada em automóveis performantes, não é? Uh, com esta distinção de automóveis desportivos, uhum. uh, que depois evoluiu para os automóveis de luxo desportivos, não é? Portanto, a nossa base vem toda da parte de engenharia e o nosso ADN vem dos circuitos de competição. E o que a Porsche percebeu foi que teria que ir buscar a esse ADN da sua gênese, digamos assim, o seu futuro. E o futuro passa pela sustentabilidade e por orientar-se a automóveis elétricos. E hoje em dia estamos a fazer um percurso excepcional, tanto que neste momento cerca de 30% das nossas vendas já são de automóveis totalmente elétricos. Estamos a falar do Taycan. Estamos a falar do Taycan. Uhum. E que agora vamos lançar o Macan elétrico uhum. dentro de sensivelmente 5 meses. Um, e vai ser já já é um, um sucesso porque neste momento temos em carteira só em Portugal uh, 400 unidades o que é fabuloso para um carro elétrico que ainda vai uh... que ainda vai aparecer não é Exatamente. portanto o que é que isto quer dizer que há uma consistência naquilo que nós oferecemos como produto acabado uhum. e essa consistência é observada no Taycan Uh, e, e as pessoas dizem bom, o Taycan tem três variantes e está a fazer um sucesso incrível uhum. e portanto está, também há consistência um, no, no, neste segmento de mercado novo que são os automóveis elétricos Sim. Vocês é. sentem de certa forma que esta questão da eletrificação está a abrir uh, Porsche a novos públicos a novos consumidores sentem de alguma forma essa... Claramente, claramente, portanto temos consumidores uh, que entraram na marca que nunca tinham posto uh, a marca na equação, uhum. mas que a partir do momento em que uh, viram que a Porsche tinha um produto, uh, uh, digamos, eletrificado, portanto, tinha uma gama totalmente eletrificada, uhum. disseram, por que não considerar? E também temos clientes que a vida toda consideraram automóveis desportivos, uh, sei lá, um 911, um Panamera, uhum. e que a determinada altura disseram, quer experimentar, quer experimentar, quer ver se o ADN Porsche de desportividade 
também está presente no automóvel elétrico uh, e esta é a nossa proposta de valor. Não é? Mas também com, digamos assim, com o, o, o peso que a marca tem, a Porsche tem, também terão sentido algumas reações um bocado mais, não digo negativas, mas pelo menos de maior estranheza por esta entrada na eletrificação. Uh, sim, uh, uh, sem dúvida. Os mas, puristas, chamemos-lhe assim. Os puristas, uhum. mas esses, um, esses puristas, que nós respeitamos naturalmente, são os mesmos que quando eu próprio entrei há 21 anos na Porsche, falavam que o Cayenne ia ser um flop. E portanto, hoje em dia, não leves a mal, eu diria que é o rei dos SUVs, Sim. o automóvel, o SUV com melhor performance, que é amado em, em todas as latitudes, uhum. e que hoje em dia é um fenómeno. O que, quando nós fizemos a declinação com o Macan, disseram, bom... Uh, não se compara ao Cayenne que o Cayenne vai ser fabuloso e o Macan é tipo um Cayenne Júnior um Baby Cayenne e depois foi, um, foi um, um, uma performance absurda de vendas portanto nós já estamos habituados a ser questionados uhum. mas depois os números mostram que estamos no caminho certo Miguel uh, a pulsar bastante mais nova, não é? Certo, uh, certo. E digamos sem todo este histórico e portanto mais liberta também desse peso da, da, da questão da tradição e do histórico uh, nasce certo. primeiro como uma divisão desportiva da Volvo, convém, convém dizer uh, foi difícil, digamos uh, posicionar-se como marca autónoma no mercado? Mais uma vez, boa tarde e, e muito prazer em ver um, um amigo aqui também presente e obrigado pela presença cá no, no, no podcast do ACP Bom, nós em termos de, 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 de desportividade, nós fomos como bem disse, nascemos também de uma, de uma gênese desportiva ligados sempre à, à competição automóvel, não com os mesmos pergaminhos da Porsche, mas, mas sempre ligados a mas fazendo a o nosso percurso pois. fazendo o nosso Exato. percurso Exato. e a nossa gênese é, é, é a competição automóvel com algumas vitórias Aliás, o primeiro Polestar era, era um Volvo híbrido muito potente era assim certo, que ele era o Polestar, um, o Polestar, o Polestar 1, enquanto marca, ah. digamos que independente o Polestar 1 é um, um híbrido e, 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 um, e um automóvel de, 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 digamos, de edição limitada com alta performance, como se pretende que sejam todos os Polestars, mas eu ia até um bocadinho antes disso a Polestar começa mesmo com uma marca de competição que em 2016 depois é comprada pela Volvo e a partir daí a Volvo começa a utilizar digamos que a designação Polestar para identificar os seus veículos mais desportivos uhum. depois disso e depois da aquisição já da Gili e do grupo Gili ter digamos que identificado a Polestar como uma marca independente um uhum. fabricante independente nós iniciamos o nosso percurso como elétricos e elétricos de performance Portanto, para nós é, 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 é efetivamente também o nosso ADN é um ADN desportivo, uhum. é um ADN, ADN de elétrico, carros elétricos ou automóveis elétricos desde, desde a sua gênese e, portanto, para nós tem sido o nosso percurso normal. Portanto, a, a performance é um pilar assumido a postar. É, absolutamente. A performance é um dos nossos pilares, é o design, é a tecnologia é, e depois, obviamente, os valores de marca também uhum. em que nós nos assentamos como sustentabilidade, como não dizia bem, o futuro é a sustentabilidade e algo para nós é fundamental e está presente em cada algum dos produtos que nós okay. produzimos. Ok. E qual é que tem sido, como é que vocês têm sentido o impacto da marca Polestar junto ao público em geral? É uma marca nova, certo. Uh, mas também já algo cobiçada. Sim, a prazo me registar, sem dúvida nenhuma, não só no mercado português, mas também no mercado mundial, porque o Polestar afirma-se com a marca já com uma presença global em 27 países, Estados Unidos, China e, e vários países na, na Europa, Ásia Pacífico e Médio Oriente. Um, temos tido uma boa aceitação, um, obviamente que também estamos a beneficiar de um segmento que se alarga, 
o segmento de veículos elétricos, nós posicionamos-nos, lá está, pela performance, pelo design, pela tecnologia que, que aportamos aos nossos produtos, posicionamos-nos num segmento premium e, e com pretensões a subir para o segmento de luxo, com os nossos produtos subsequentes, o Polestar 3, o Polestar 5, o Polestar 6, uhum. uh, neste momento nós entregamos o único exclusivo do Polestar 2 uh, e estamos já com vendas abertas do Polestar 3, para a qual temos já várias encomendas em Portugal, uhum. e o Polestar 4 que iniciamos, uh, uh, já foi apresentado na China, mas vamos iniciar as vendas no início do próximo ano, portanto em janeiro. E qual é, uh, se é possível caracterizar, o cliente tipo da Polestar? Que tipo de pessoas é que vos têm chegado, é que, é que têm dado a ordem de encomenda, é que têm ido buscar o carro e que tipo de reações é que vocês têm tido dentro deste, deste novo, uh, da nova marca? Certo. Uh, eu diria que uma piada que o nosso cliente tipo é que desde que tenha mais de 18 anos e carta de condução é o nosso cliente tipo. Uh, com todas as formas, de todas as formas. Uh, o que nós sentimos, por exemplo, é que uh, bebemos ainda nesta fase de alguns new adopters, não é? ou early adopters, uh, gente que que, que, que está muito interessada na tecnologia, que está muito interessada nos temas de sustentabilidade e, e que de certa forma reconhece o nosso produto como um produto premium próximo da Volvo, porque nós somos efetivamente primos da Volvo e mantemos essa, essa relação não com há vergonhas, nenhuma não. vergonha, okay. com muito interesse aliás, porque uhum. por um lado acrescentamos à Volvo e dentro de uma perspectiva de grupo um segmento de nicho um segmento mais elevado e de menos praticidade e mais performance e design uhum. e por outro lado também vemos da segurança, da qualidade de construção, do reconhecimento que a Volvo, a todos amantes de automóveis, reconhece não só a nível de segurança, com, com as suas inovações e também com, com, o seu, com a sua enorme tradição, até na competição também. Não é? ah, portanto, nós temos diferentes tipos de clientes, chegamos a muita gente, ah, ah, procuramos, de certa forma, ah, alcançar todos os nichos, ah, independente da faixa etária. Ah, Mas não tem o peso dos puristas, ou seja, como não tem a tradição, não tem os puristas, digamos, a questionar-vos em alguns aspectos. As reações têm sido boas ao... Sim, eu diria que, mesmo em termos de puristas, o que nós sentimos é que muitos dos puristas, depois de experimentarem um automóvel elétrico... Ah, dão, de certa forma, uma palmatória, porque a performance de um automóvel elétrico é normalmente muitíssimo elevada. Costuma-se dizer que o cavalo no carro elétrico é mais barato que no carro a combustão, porque os carros, em termos médios, conseguem um, um valor de potência mais elevado. Certo, eu, eu diria que até entra um bocadinho mais em, em detalhe, o binário disponível uh, desde a primeira rotação do motor elétrico é o máximo, não é? Portanto, a partir daí, os automóveis têm uma performance e uma facilidade, uma, uma facilidade de utilização uh, muito grande. Qualquer, qualquer condutor médio consegue andar muito depressa num automóvel elétrico Exato. e, portanto, essa performance está aí muito vincada. Os puristas que nós não temos da nossa marca, mas temos clientes, uh, eu, eu diria se calhar que a grande, o grande passo aqui é uh, aceitar a mobilidade elétrica uhum, essa é que é a grande e não os puristas uh, dentro, falando um bocadinho da, da, da Porsche não os puristas do 911 e que não aceitam o Cayenne mas os puristas que gostam de motores de combustão interna uhum. e não estão uh, não aceitam ainda a mobilidade elétrica ou não estão voltados para, para fazer essa, essa migração para uma mobilidade elétrica uhum. mas eu acho que a, a percepção que nós temos é que à medida que as pessoas vão experimentando os nossos produtos uhum. seja pelo design, seja pela tecnologia, seja pela sua performance, pelo aprumo dinâmico dos automóveis, um, temos tido muitíssimo bom feedback. Um. 
falou do Marcano, mas também há novidades como o Cayman e o Boxster também, portanto a, a família Porsche elétrica vai crescer. Vocês quanto é que esperam representar em termos de vendas o segmento elétrico da vossa, da vossa gama? Bom, uh, o mundo está em constante mutação não é? uhum. e, e o que nós observamos é que essa mutação vai avançando com, uh, uma, com um andamento distinto uhum. nas várias geografias. E isso é perfeitamente normal. Uh, o que muitas vezes uh, uh, observamos é que os puristas veem sempre as coisas sob a sua perspectiva local e contextual uhum. e nunca veem, por exemplo, nós temos uma, 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 uma frase dentro da, da, da Porsche, mesmo do nosso importador, que é Oslo não é Sevilha, não é? E, e porquê? Porque mesmo na Europa há tantas diferenças de comportamento de consumo e do ecossistema de todo, todo este ecossistema de carregamento e de funcionamento das coisas um, inclusivamente observamos isto quando comparamos Portugal e Espanha por exemplo, a nossa performance de elétricos de vendas de elétricos sim, em Portugal sim, é muito melhor que a dos nossos colegas espanhóis okay. isto sendo que é o, o mesmo importador que serve os dois mercados exatamente, não é? exatamente o que é que vai acontecer? Dentro dos desportivos, objetivamente, a gama 718 também vai passar a elétrico. Okay. E daqui a uns tempos, quem sabe, o Cayenne também, ou o Panamera. E, portanto, o que nós pensamos é que no final da década, cerca de 8 de cada 10 automóveis que nós vendemos vão ser elétricos. Mas eu não posso deixar de fazer aqui uma pequena provocação, que é a questão do investimento nos combustíveis sintéticos, a fábrica do uhum. Chile da Porsche, que é um investimento com bastante... Isto é, isto é uma teimosia da Porsche ou, de facto, os combustíveis sintéticos são uma solução, até se calhar para responder a alguns dos, claro. dos puristas? No, no, uh, nós o que pensamos como um todo é que, dentro de uma sala escura, que digamos que é o mundo e o futuro do mundo, não há apenas uma porta que será a solução para todos os nossos Exatamente. problemas ou, ou, ou não há soluções únicas não há soluções únicas Exato. e portanto se existem uh, centenas de milhões de automóveis no mundo se nós tivermos e-fuels que são produzidos com uma pegada mínima porque são feitos no Chile uh, na zona do deserto de arenas onde há imenso vento uh, e é perto do Estreito de Magalhães onde se podem a transportar através do Porto para todo o mundo uhum. estes e-fuels um, estão a apresentar mais uma solução estamos a apresentar uma solução para é. todos os automóveis que já existem e como estão sim, porque eles não vão acabar eles e... não vão acabar Exatamente. de um dia para o outro Exatamente. por causa dos elétricos ou por causa de outras soluções que haja uhum. e portanto todos esses automóveis que nós preconizamos que fazem parte do nosso orgulhoso passado não é? Uhum. portanto estamos a celebrar 60 anos de 911 todos estes 911 que se fizeram até hoje Exatamente. poderão continuar a circular com estes e-fuels com um impacto ambiental bastante muito mais reduzido Exatamente. e sobretudo uhum. se pensarmos que todo esse ecossistema de carga que existe uhum. é dizer, todas as estações de gasolina todos os automóveis em si, não, não vou ter que mudar absolutamente nada, portanto isto vai ter retirar uhum. uh, uh, um, um, um custo absurdo uh, a todo o ecossistema Exatamente Aqui o Polestar falou, no Polestar 5 eu, eu tenho mais ou menos ideia que vai rivalizar aqui com o, o Taycan do, 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 da Porsche. Uh, vai ser uma luta uh, animada? Uh. 
Sim, vamos dizer que o, que o, que o, digamos que o Polestar 5 é um, é um, é um grande tour de, de, de quatro, em 2 mais 2, não é? Portanto, com uhum. quatro verdadeiros lugares, um, como também é o Taycan. Um, e sim, de certa forma, vão-se posicionar no mesmo segmento, isso aí é claro. Nós não temos, nós não temos apoio nenhum em, 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 em demonstrar esta, esta nossa ambição, porque Exato. nós gostamos de, de, de apontar aos melhores, melhores e, portanto, acho que temos, sempre essa, temos sempre essa, 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 essa tendência, como, como o Polestar 6 será uma possível alternativa a um 911, uhum. não sei se já viram, portanto, temos até encomendas também em Portugal já, um automóvel que só chegará em dois, final de 2025, início de 2026, portanto, estamos um bocadinho longe. Mas é, mas digamos mexer, que é dentro dessa. Vão estar a mexer num ícone, digamos, a, a mexer, salvo seja, vão estar a, a, sim, sim, sim. a, a lidar com um ícone, portanto, é uma fasquia muito elevada. Uma última pergunta, uh, e dirijo a pergunta aqui ao, ao Miguel, uh, que no fundo tem um bocadinho a ver com aquilo que nós estávamos a falar há um bocado, uh, dá a ideia de que uma marca nova que nasce hoje com uh, pretensões para, portanto, para, para, para ocupar o seu espaço no mercado, uh, vinga melhor posicionando-se como premium, chamemos-lhe assim, como estando lá em cima, do que como, por exemplo, uma marca de volume. Uh, ainda há esta ideia em relação à questão da... Do, dos segmentos elétricos? É, acho que é uma, é uma pergunta muito, muito pertinente e interessante até pela, pela altura em que todos estamos, não é? Portanto, há, há uma parte que há a considerar, uh, para além da aceitação do mercado e para além da procura. Eu diria que, uh, dado o custo de desenvolvimento dos automóveis elétricos, uhum. uh, necessariamente que um posicionamento premium ajuda de certa forma os fabricantes a, a, a principalmente aqueles que começam a rentabilizar nós, a terem rentabilidade, principalmente aqueles que começam de início. Exato. Isso é, uma, é um ponto basicamente é, é, é algo básico do modelo de negócio, digamos. Exato. Agora, um, como é que se consegue atingir esse posicionamento premium e como é que se consegue chegar pelo menos às unidades, mesmo trabalhando num, num nicho de mercado, uhum. que permitam uh, justificar esse posicionamento, não é? Uh, essa é que é a parte, digamos, essa é que é a chave, esse é que é o nosso trabalho que temos vindo a efetuar em Portugal especificamente nos últimos 18 meses uhum. é precisamente em posicionar a marca em dar a conhecer a marca de uma determinada forma porque vamos lá ver é, é, é óbvio que, que, um, que um automóvel, um produto que seja vendido com, com um prêmio, com, com um valor mais elevado, uhum. é, para além de ter que o justificar, uhum. é, terá tendência a ser mais favorável para quem o está a produzir. Claro. É, mas, por outro lado, é, nós todos bem sabemos de, de, desta transição para a mobilidade elétrica, que está, de certa forma, a... a, a a levantar algumas questões, seja da liberdade, da liberdade individual, seja... Isso também é uma questão importante, será que se está a desdemocratizar o automóvel? Isso era Temos uma... que ter essa consciência também uhum. ao mesmo tempo, porque uhum. para nós, e eu gostei muito da pergunta anterior, até forma o primeiro, a primeiro, o primeiro comentário do Nuno em relação aos, 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 aos combustíveis sintéticos que após está a desenvolver, é precisamente isso para nós após seja pelo pelas suas soluções elétricas seja pelo pelos combustíveis sintéticos faz é um companheiro de viagem connosco nesta transição de mobilidade nós não os consideramos um concorrente consideramos concorrentes são as marcas que continuam a não procurar alternativas sejam elas quais forem aos motores de combustão interna portanto Tendo isto, dito isto, não é? Portanto, tendo esta perspectiva que o que nós acreditamos é que temos que fazer uma transição para uma mobilidade sustentável, que pode ser elétrica, pode ser por combustíveis sintéticos, pode ser por hidrogênio, 
por todas as diferentes alternativas, todas essas uhum. portas que eu, que eu não estava a referir. Uhum. Uh, portanto, tendo isso em consideração, é importante também ter a noção de que vão aparecer muitos automóveis, ou muitas marcas de automóveis, como já estão a aparecer, Exatamente. já estão aqui no mercado, sim. BYD, sim, sim. Uh, uh, o ecossistema está a mudar muito rapidamente. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, hum. eles vão ocupar o seu espaço e vão nos ajudar a nós a colocar-nos no sítio onde nós temos que estar. Criando escala através de várias marcas. Criando, criando, digamos, criando um segmento uhum. com, todo, com todas as suas componentes. Com o um componente de volume e o um componente de... de, de, de mais. Concorda com esta visão que o Miguel... Uh, absolutamente, absolutamente. E, 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 e para nós também é, é, é justamente este segmento novo que se abre e que não somos os únicos a fazer este caminho a dizer, uh, hoje em dia quando nós começámos este processo da hibridização da nossa marca uh, eu falava que vendemos cerca de 30% de automóveis elétricos Exato. mas cerca de 70% já são híbridos ou elétricos uh, e este portanto, há uma componente de eletrificação muito grande ah, nas vendas exatamente, e portanto uh, uh, nós conseguimos uh, dentro do, do segmento do, dos desportivos de luxo ser a única marca que tem este portfólio que chega a todos os segmentos e subsegmentos e sobretudo por, por esta estrutura de ter pequenas declinações, ou seja, temos o 911, temos o 718, temos o Panamera, temos o Macan, temos o, o, o Cayenne e portanto cada vez que uh, aportamos algo uh, um, temos uma resposta consistente para aquilo que o mercado procura uh, dentro deste segmento tão exigente que é o luxo. Isto era um tema com pano para mangas e sim, para continuarmos sim. aqui a tarde toda, mas uh, vou ter que encerrar este podcast e agradecer a vossa presença, uh, agradecer a todos Obrigado. aqueles que nos estiveram a ver uhum. e a ouvir. Uh, o ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição, pode ouvir-nos no Spotify, Soundcloud, Applecast, espero não me estar a esquecer de nenhum, e também nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Muito obrigado a todos.